Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La guitarra, parte 4. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ya los sé instrumentos y el cuarto episodio dedicado a la guitarra del jazz. Y queríamos hacer eh, un salto de alguna manera en, la, en lo que corresponde al orden cronológico, porque habíamos llegado a los años 70 prácticamente en los ejemplos, y corresponde eh, la parte de la guitarra eh, en la fusión, como ya hemos visto en muchos ejemplos en el programa principal, ya lo sé. Pero eh, les propongo, antes de llegar a eso, y por una continuidad de estilos, pasar a otros guitarristas, que surgieron un poco, en algunos casos en forma simultánea, pero que empezaron a tener eh, un auge en un renacer del swing, de la guitarra del swing, después de lo que fue la electrificación que trajo la fusión. Y de esa manera queremos dedicar básicamente todo este episodio a varios de esos guitarristas de swing eh, posteriores, por supuesto, a Wes Montgomery. Y queremos hablar de un gran Joe Pass, para mí algo fundamental, de Bucky Pizzarelli y de su hijo, John Pizzarelli. Y finalmente, de uno de esos grandes guitarristas de la actualidad, eh, con una vitalidad y un toque de swing que a mí me encanta, que se llama Russell Malone. Ese sería el menú para el día de hoy. Pero antes, antes tenemos que eh, traer a colación otro guitarrista que no corresponde a lo que acabamos de decir, sino que va de alguna manera más allá de ello, que no hemos podido eh, hacer entrar, digamos, en el episodio anterior, si se me entiende. Y ese es el gran guitarrista blanco Larry Coriel. Ese es el menú de hoy. ¿Qué les parece si vamos a eso? Larry Coriel, que en realidad se llamaba Lawrence Albert von Linder III, había nacido en Galveston, Texas, en el año 1943 y falleció en Nueva York en el año 2017. Y estuvo muy activo entre los años 65 y hasta prácticamente eh, su muerte. Y participó en, digamos, el origen de lo que se podía llamar la guitarra free de jazz. Pero fue mucho más allá eh, de todo eso. Y es uno de los guitarristas que también tocó con Philip Catherine en dúos. Tocó con McLaughlin y de Lucía en, en guitarra acústica. O sea que incursionó en, en muchos géneros. Vamos a escucharlo a Larry Coriel en uno de mis estándares favoritos, como ustedes saben, Hojas de Otoño, Autumn Leaves. 
Este es un Larry Coriel haciendo jazz más clásico. Pero debemos destacar que Larry Coriel ya estaba tocando jazz rock de alguna manera eh, en mediados de los 60, de 65, cuando a nadie lo llamaba así. En realidad en eso fue un pionero, eh, tuvo mucha influencia de Jimi Hendrix y de John McLaughlin. Pero lo preferimos, yo creo, ya hemos hablado de él en, en las, los episodios de Jazz Lo Sé que tienen que ver con el jazz rock y la música de fusión, decía, lo preferimos haciendo jazz de tipo más clásico y lo vamos a escuchar ahora en el inmenso tema, balada, de John Coltrane, Naima. al meollo del episodio de hoy, que como dije es dedicado a algunos de esos guitarristas que en mi caso particular me llegan mucho de eh, una nueva edición, digamos, de lo que es la, la guitarra de swing. Estamos hablando de gente que vino mucho después que Wes Montgomery o que se hizo famoso, famosos, luego de Wes Montgomery. Y vamos a hablar, como dijimos, de Joe Pass, de Bucky Pizzarelli, su hijo John Pizzarelli y Russell Malone en el resto del episodio, empezando por uno de esos guitarristas maravillosos del jazz tradicional, del jazz de, de corriente principal, de swing, digamos, pero no deja de tener influencias del vivo, por supuesto, que se llama Joe Pass, nacido en New Jersey, en el año 29, 1929, y fallecido en 1994 en California. Y bueno, como nos gusta tanto el estándar Autumn Leaves, Le Feuille Morte, vamos a empezar con Joe Pass y ST. de la guitarra swingante e incluso de la guitarra absolutamente sola algo que supo apreciar el gran productor Norman Granz que lo llevó a su sello 
Pablo y lo hizo tocar con Oscar Peterson, con Nils Pedersen, con Ella Fitzgerald eh, y le dio esa eh, exposición, esa, esa salida al mercado del muy buen jazz que eh, le permitió tener esa fama un poco tarde en su vida, un tipo con muchos problemas eh, de corte adicción, eh, estuvo muchas veces preso por ese problema, que eh, como algunos críticos una vez dijeron, se parece a un tío, a uno de esos tíos que tenemos en la familia, pero toca la guitarra como un dios. Y yo siempre digo que en realidad se parece a un tío mío, dado que yo soy eh, evidentemente de origen italiano del sur, eh, y él también eh, se llamaba eh, Giovanni Pasalacqua, o Joseph Pasalacqua, lo acortó a Joe Pass. Y realmente se, parece, eh, se parecía a, a uno de mis tíos. Bueno, sin más, vamos a escuchar a Joe Pass en otro maravilloso estándar. A mí me pasa de todo. Everything happens to me. Paz es maravillosa porque hace líneas melódicas, hace acordes magistrales y además acompaña con líneas de bajo casi al mismo tiempo con una guitarra de seis cuerdas más adelante vamos a hablar un poquito de las guitarras de siete cuerdas, pero él lo hacía con una guitarra de seis cuerdas vamos a escucharlo ahora en un tema maravilloso de el gran saxofonista tenor Sonny Rollins, Olio, nada menos que, que con uno de los más grandes bajistas de toda la historia, el danés Nils Pedersen. Olio. trío que hacían con eh, Oscar Peterson en el piano, por supuesto. Y no nos queremos ir de Joe Pass sin otro ejemplo y vamos a escuchar It is only a paper moon. Es solo una luna de papel. Thank you. 
nos habrán dado cuenta, también estaba Nils Pedersen en el bajo aquí y nada menos que Stefan Grappelli en el violín. Es una de esas maravillosas cosas que hacía Norman Granz produciendo a esta gente eh, en aquellas épocas. Por supuesto que, como se notará, a Joe Paz yo lo coloco en, en un estatuto, eh, en un pedestal superior a otros guitarristas, pero que, sin embargo, también son muy buenos. Y vamos a hablar de tres más en este episodio. En principio, Bucky y John Pizzarelli. Bucky Pizzarelli se llamaba Juan Pizzarelli, John Pizzarelli, y nació en 1926 en New Jersey y murió en el 2020, con 94 años. El viejito tocaba todavía y tocaba muy bien, el viejito Pizzarelli, que le decimos eh, cariñosamente eh, en mi casa. Eh, Pizzarelli eh, tocó con Benny Goodman, tocó con Les Paul, tocó con Grappelli, con Jovin con influencias claramente de, de Django, de Freddie Green, porque tenía una manera de tocar la guitarra rítmica absolutamente eh, admirable, maravillosa, como vamos a ver en algunos de estos ejemplos. Un individuo muy gracioso eh, y muy buen guitarrista que trabajó con todo el mundo y trabajaba, se ganaba la vida como eh, guitarrista de estudio eh, allí en Nueva Jersey y en Nueva York, por supuesto. Y lo que... Quiero destacar aquí es que el viejito Pizzarelli, como yo le digo en forma cariñosa, tocaba una guitarra de siete cuerdas. Y su hijo, John Pizzarelli, muy buen guitarrista y muy buen cantante también, showman, también toca una guitarra de siete cuerdas. ¿Qué quiero decir con eso? Las guitarras de siete cuerdas tienen por debajo por debajo en la frecuencia, ¿no? O sea, eh, en el diapasón, por encima de la cuerda sexta, que es un mi, tienen otra cuerda más gruesa, que es un si, una cuarta para abajo. Y de acuerdo a digitación diferente que utilizan estos guitarristas que la saben manejar, permite hacer líneas de bajo simultáneas o agregar una frecuencia que normalmente... Las guitarras, las guitarras comunes no tienen. Y lo que yo querría agregar aquí es que la guitarra de siete cuerdas es un instrumento fantástico en el Brasil. Es utilizada en el lloro brasilero, que es un tipo de composición musical, de estilo musical maravilloso, que se basa muchísimo en los contracantos que hacen las guitarras de siete cuerdas. Entonces creíamos, queríamos redondear trayendo un, un par de ejemplos de lo que son las guitarras de siete cuerdas en el Brasil. Y estamos trayendo a nada menos que Yamandú, a Yamandú Castro, que es el hijo de, es un brasileño en realidad, pero que es el hijo de uno de los guitarristas y esto va para los amigos argentinos del conjunto de música folk popular argentina que se llama, folclórica también se dice, el Los Fronterizos. 
el guitarrista de Los Fronterizos, es el padre de Yamandú Castro. Y Yamandú Castro aquí está tocando con Walter Silva para que vean lo que se puede hacer con una guitarra de siete cuerdas. Las dos guitarras son guitarras, digamos, españolas con una cuerda más. Así vamos a Bucky Pizzarelli haciéndonos el Beautiful Friendship, una hermosa amistad. quería destacar era los acordes de acompañamiento de Bucky Pizzarelli con esa guitarra de siete cuerdas para que vieran el sonido particular que tiene y eh, la línea melódica estaba haciendo otro guitarrista que se llama Frank Viñola. Ambos tocaban juntos en varios discos que para la, aquellos de ustedes que les guste el swing bien interpretado con guitarras eh, son para mí muy recomendables, por no decir maravillosos. Vamos a otro ejemplo de Bucky Pizzarelli, Sugar. Y aquí lo que nos interesa y presten atención es el acompañamiento. La línea melódica la está haciendo el violín. Pizzarelli tiene dos hijos músicos, Martin Pizzarelli, que toca el bajo, y John, John Paul Pizzarelli, que es un guitarrista como el padre, muy inspirado en lo que hacía el padre, que también toca una hermosísima guitarra de siete cuerdas, y que nació en New Jersey también en 1960. Eh, se dedica a hacer swing, a hacer un jazz muy accesible, tanto solo como acompañado por una orquesta, como acompañado por la mujer que es cantante, es un excelente histrión, es un espectáculo de jazz de corte tradicional eh, muy interesante de ver porque es hecho con muchísima calidad. Eh, John Pizzarelli tiene, entre otras cosas, 
eh, esa capacidad de improvisar eh, líneas melódicas y cantar al mismo tiempo, eh, que, bueno, el mejor que lo, que lo hacía mejor, como ya dijimos en episodios anteriores, era George Berson, pero Pizzarelli lo hace muy bien con eh, un sentimiento eh, de swing eh, eh, muy completo, digamos. Vamos a escucharlo en una grabación bastante reciente, Letter from Home, o Cartas desde Casa, en el cual en el disco él está con una máscara eh, por el COVID y en la tapa del disco. Y es, es un disco que está dedicado a las melodías de Pat Mazzini para que vean las cualidades de guitarristas más allá de las cualidades de cantante y de histrión que tiene John Pizzarelli. tanto de Bucky Pizzarelli como de John Pizzarelli como de ambos juntos y van a ver la, las cualidades de histrión John Pizzarelli muchas veces le toma el pelo al padre cuando está delante por supuesto ¿no? eh, y le imita el acento y las cosas que dicen y en una de esas entrevistas este, cuenta la historia eh, que les voy a contar yo ahora, la anécdota. Ustedes saben que Paul McCartney, de viejo, digamos, sacó el gusto de hacer estándares de la canción americana. Entonces grabó un disco hace unos cuantos años eh, en el cual eh, canta esas canciones, como ya lo había hecho eh, Ross Stewart y como ya lo había hecho eh, La Fichera. O sea que es, es tomado de, de, un, de alguien que ya lo tomó de alguien más. No importa. El asunto es que eh, Paul McCartney eh, se puso a grabar eso eh, con Diana Kroll en el piano, con eh, Bucky Pizzarelli y John Pizzarelli en las guitarras. Y eh, cuando firmaron el contrato, John Pizzarelli cuenta de que no podían divulgar en absoluto lo que estaban haciendo hasta que el disco saliera. Era todo un, un absoluto secreto. Bueno, que fue lo primero que hizo Bucky Pizzarelli cuando le preguntaron qué es lo que estaba haciendo últimamente. Ah, estoy grabando con Paul McCartney. Without 
Claro, es Paul McCartney haciendo It's Only a Paper Moon, solamente una luna de papel, acompañado de, de Bucky Pizzarelli y de John Pizzarelli en un disco del año 2012, ¿verdad? Eh, de hace unos 10 años, que se llama Kisses on the Button, o sea, besos al final de la página. Y eso... Eh, extraído de la letra de una de las canciones que canta, uno de los clásicos, I'm gonna sit right down and write myself a letter. Me voy a sentar y me voy a escribir una carta a mí mismo, de tan solo que estoy, ¿no? Y le voy a poner besos al final, el bottom, la parte final, digamos, también puede ser entendida como la parte de atrás. Y ese es el inuendo que dejó McCartney flotando en el título de su disco donde participa Bucky Pizzarelli y John Pizzarelli y Diana Krall. Vamos a escucharlo a John Pizzarelli haciendo They can't take that away from me. No me pueden sacar eso. Solista temprano de hace más de 20 años de eh, John Pizzarelli, donde a, le rinde homenaje a sus ídolos, Nat King Cole eh, y otros grandes del swing, tanto de la canción como de la interpretación con la guitarra. Y aquí le mostré el solo eh, bien swingueante que canta y eh, hace las frases en la guitarra a la, a la vez. Y nos vamos de John Pizzarelli con Sweet. Georgia Brown. Y aquí quiero destacar el talento que también tenía el padre de hacer solos vertiginosos con acordes. guitarrista que tenemos para el día de hoy de ese renacer de la guitarra swing que eh, les decía y al cual dedicamos este episodio número 4 dedicado a la guitarra en ya lo sé instrumentos vamos a hablar un poco y escuchar a un excelente guitarrista negro Russell Malone que nació en 1900 
63 en Georgia, que toca en forma fenomenal la guitarra. Tocó con Jimmy Smith en el principio, el gran organista, y luego en los 90 se transformó en el guitarrista del trío de la cantante y pianista canadiense Diana Krall. Escuchemos a Russell Malone en el tema The Odd Couple, la pareja dispareja. Russell Malone es uno de esos guitarristas, como dijimos, del nuevo, el neoclasicismo de la corriente de jazz principal que han demostrado desde los principios de los años 90 que hay posibilidades infinitas para el desarrollo ulterior y para refinar los estilos de guitarra de jazz clásicos y llegar a un encare, un enfoque personal con énfasis, además, en las raíces del vivo. Son muchos ellos. Uno es Mark Whitfield, lo vamos a, a visitar en otros episodios, eh, Peter Bernstein, Anthony Wilson y, como estamos viendo hoy, Russell Malone, que ha trabajado, como dijimos, con Diana Kroll, con Benny Green y que improvisa con una eh, velocidad y con una pasión y una musicalidad y bravura que básicamente ha reinterpretado los grandes estilos clásicos de la guitarra. Vamos a escucharlo en el Blues for Mode. Malone no solamente tocó con Diana Krall, con Bobby Hutcherson, con muchos otros, sino con el gran Ron Carter. Incluso en dúos, guitarra y de eh, contrabajo, maravilloso. Tuve la oportunidad de verlo más de una vez eh, en cuarteto y, e incluso en, en dúo. Eh, es una interacción maravillosa de lo que se puede hacer en jazz tradicional eh, con una guitarra. Vamos a escuchar Ahora, el Golden Striker, un tema justamente para ilustrar la interacción de Ron Cantor en bajo con el gran Russell Malone.
Russell Malone combina una, un sonido de guitarra muy blusero con un ataque, un ataque fuerte, con un vibrato y con una, una ideación armónica, de, ide, de líneas armónicas eh, casi inagotable, casi inagotable. Eh, tiene eh, un feeling del tempo tan grande como el de un baterista. Incluso el otro gran guitarrista anterior a él, George Benson, dijo toca los más grandes, los mejores acordes del mundo. Vamos a escucharlo en el último tema aquí, RBG. acercamos al término de este episodio número 26 de Jazz los instrumentos, el cuarto dedicado a la guitarra y vamos a contarles un poco lo que ha sucedido en el último trimestre, que es una manera más acabada de evaluar los países de mayor audiencia. Les, les cuento que están entrando más de 100 más de 100 nuevos oyentes por semana. En esta última semana, 175 de 38 países dif diferentes. Y en el trimestre, en los últimos 90 días, primero va España, seguida de Argentina, luego los Estados Unidos, que ha ascendido a la tercera posición sólida y algunas semanas está en la primera, como ya dijimos. Luego México, luego Chile, Colombia, el Uruguay, Perú, Ecuador y la República de Corea. A todos, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos. Y en términos de lo que sigue, tenemos material, como ya adelantamos, para aproximadamente todo un año más a partir de ahora, con eh, las dos series, los dos suplementos, este, el de los instrumentos, y el de los miércoles, que son los estándares del jazz, que ya va a llegar a su programa número 100 este miércoles, un programa especial, muy jugoso, les prometo. Pero como decíamos, vamos a estar juntos, ese es el plan, por casi todo un año más. A todos, muchísimas gracias. Y llegamos al término de este episodio de Jazz los e Instrumentos, el cuarto dedicado a la guitarra donde estuvimos escuchando a los neoclásicos, a los guitarristas que hicieron el swing, eh, continuaron con el desarrollo de la guitarra del swing en un revival que ocurre a partir de los años 70, 80 y más que nada en los años 90 como vimos con Russell Malone. En el episodio siguiente, el quinto dedicado a la guitarra, si ustedes me acompañan, vamos a ir cronológicamente ahora a lo que pasó en los años 70 y 80 con el 
devenir, digamos, de la fusión y el jazz rock, muchos de los cuales, de estos guitarristas, eh, que formaban parte, la part, una de las partes principales de lo que era el jazz rock, ya los hemos visto en el ciclo principal y los vamos a ver eh, de nuevo solamente brevemente y vamos a agregar algunos, algunos nuevos. Vamos a hablar un poco de la importancia de B.B. King, de la importancia de Wes Montgomery y de Jimi Hendrix, esa trilogía en el desarrollo de lo que es la guitarra eléctrica de jazz de fusión, hablar de McLaughlin, hablar de Stanley Jordan y su estilo muy particular, de Charlie Hunter, de Pat Metheny, de Terry Ripdahl, Scott Scofield, John Scofield y muchos otros. Los espero y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. <música> 